0: la hora blanca. los 60 minutos más esportinguistas de la radio la hora blanca con Juan Aguja.
1: ¿qué tal? saludos, buenas tardes bienvenidos a la edición de martes de la hora Blanca. Desde ahora y hasta las tres y media de la tarde, tiempo para hablar en clave esportingista. Tiempo para que os contemos la última hora del equipo de José Ramón Sandoval, que esta mañana ha entrenado en la escuela de fútbol de Mareo. Lo hizo ayer por la tarde, retomando los entrenamientos... ...después de la derrota del pasado viernes en el Molinón... ...frente a la Ponferradina, entrenaron el sábado por la mañana... ...luego día y medio de descanso, o casi más bien dos días... ...que les dio José Ramón Sandoval... ...ayer por la tarde entreno en Mareo y esta mañana más... ...así que vamos a escuchar las palabras de ayer de Óscar Trejo... ...y de Miguel de las Cuevas, haciendo autocrítica... ...sobre el mal momento que atraviesa otra vez deportivamente... ...el equipo rojiblanco después de haber sumado un solo punto... ...de los últimos nueve posibles y además ante rivales... ...teóricamente asequibles... Y también escucharemos esta mañana a los delanteros Gastón Sangoy y Matevilli, que el Corata podría ser la principal novedad del equipo en el partido del próximo sábado en Alicante frente al Hércules. También vamos a estar con la actualidad de las peñas, ayer la peña esportingista Ángel Viejo Feliu celebró en su sede la cidrería Ben y Ben el primer aniversario y aprovechó para homenajear, para entregarle su premio anual al equipo Benjamín del Sporting que la temporada pasada se proclamó campeón de España nada más y nada menos, ahí estuvieron los chavales con sus padres recogiendo el premio y allí estuvo un micrófono de Laura Blanca para entrevistar y charlar con el presidente de la peña Ángel Viejo Feliu. Como es martes, también vamos a hablar de la historia del Sporting y del fútbol asturiano en general Y hasta por aquí Janel Cuesta, nuestro hombre conocedor, eh, historiador del Sporting y del mundo del deporte de la hora roja y blanca Nos va a contar hoy anécdotas curiosas entre el Sporting y la ponferradina Y también anécdotas sobre lo que es hoy en día el fútbol y lo que era hace tiempo Ahora vemos cosas normales que antes no lo eran tanto, nos lo cuenta luego Janel Cuesta También vamos a repasar lo que dio de sí la jornada del fin de semana en materia juvenil en juego de cantera con Fernando González. Nos va a contar qué han hecho los tres equipos fijoneses en división de honor juvenil y qué tal ha ido la jornada en Liga Nacional. Y visitaremos también la página web deporteasturias.com para que su editor, el periodista Luis Ángel Cordero, nos cuente también, nos haga balance de lo que dio de sí la jornada polideportiva de este fin de semana en cuanto a los equipos de Gijón. Son las 2 y 33 minutos de la tarde, hacemos una pausa y empezamos la edición de martes de la hora rojiblanca. Perguajes, pregunta mamá que dónde vamos a comer.
0: Vamos para el cruce. ¿Qué dices? ¿No ves que ya pasa el buen tiempo? ¿Y qué más da? El prau sigue estando ahí y para comer hay tortillas, croquetes, escalopines y hay una carne a la piedra riquísima. Bueno, también ya verdad.
1: Pues para el cruce, no se hable más. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón. Ver a conocer el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. A nuestras nuevas tarifas más ventajosas se une ahora el servicio diario de visitas guiadas, incluidas en el precio de la entrada. Te fascinará. Es Gijón. Es otro mundo. Infórmate de toda nuestra oferta en botánicoatlántico.com. En la guía Restaurante Casa Arturo, cocina casera asturiana desde 1955. Los mejores pescados y mariscos del Cantábrico en Casa Arturo. El de siempre, teléfono 985 36 1360.
2: En cervecerías La Abadía y Vincer llevamos más de una década apostando por los clientes para que disfruten de la mejor cerveza del mundo. Tú también te puedes agregar. Visítanos y repetirás. En Sijón, en Marqués de Casa Valdés, 70 y 73. Cervecerías La Abadía y Vincer. Algo pasional. Restaurante El Jamonar. Especialidad en raciones variadas, embutidos selectos, quesos asturianos y menús del día. Restaurante El Jamonar. Cocina tradicional y casera con una relación calidad-precio inmejorable. Los sábados y domingos, menú especial. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38,
3: Gijón. La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
0: El cielo se partió en Berlín. El tiro más preciso de mi vida fue escogerte
3: a ti. a se apagó. Mirando las hojas caer, cosiendo el tiempo en la
1: las dos y treinta y seis minutos de la tarde, emitiendo la hora roja y blanca desde el centro de Gijón a través de Luanco en el ciento siete punto siete, en el ciento siete punto cinco y también en internet entre www.dca-radio.com. Empezamos Hablando del Sporting, de las novedades de esta mañana, del entrenamiento que ha dirigido José Ramón Sandoval. Por cierto, como ya hemos dicho ayer, como venimos anunciando, tanto en Twitter como en la radio, mañana va a estar con nosotros el técnico José Ramón Sandoval. Vamos a hablar durante todo el programa desde el restaurante Merendero del Cruce con el entrenador del Sporting a partir de las dos y media de la tarde. Así que entrevista en exclusiva del entrenador del Sporting Sandoval para La Hora Rojo y Blanca.
0: ...José Ramón Sandoval, en Lenonda Peñe. Juan Aguja entrevistará al entrenador del Sporting este miércoles en directo... ...desde las 2 y media de la tarde en la tertulia del cruce de la hora roja y blanca. Y con él los periodistas Jaime Señal, Ángel Cabranes y Javi Barrio. Recuerda el miércoles en directo a las dos y media de la tarde... ...y en la repetición a las 11 de la noche... ...José Ramón Sandoval en la hora roja y blanca.
1: Pues ahí está, que nadie se lo pierde. Además, como ya he dicho ayer, es de agradecer que quiera dar la cara al entrenador del Sporting después de una derrota tan inesperada como dolorosa, la del viernes en el Molinón frente a la Ponferradina y después de estar ahora mismo en el peor momento desde que llegó a Gijón, empezó muy bien, todos pensábamos que el equipo iba a ir para arriba como un tiro, pero no sé si esto es un bache eh, dentro de una línea ascendente que se tendría que empezar a superar a partir del sábado en Alicante frente al Hércules, o es la realidad a la que tenemos que ir poco a poco acostumbrándonos porque el Sporting está quinto por la cola con un solo punto por encima de la zona de descenso y a siete de la promoción de, de ascenso a siete puntos del sexto clasificado, así que hay mucho que preguntarle al entrenador del Sporting, mañana insisto a las dos y media de la tarde desde el cruce Sandoval en la hora rojiblanca y quien no lo pueda escuchar a mediodía por la noche la repetición a las once vamos también a repetir como hacemos cada día de lunes a viernes el programa del mediodía y luego intentaremos subir cuanto antes el programa a internet, al podcast del Ivox para que a través del Twitter del programa y del mío personal también podéis escuchar a cualquier hora del día la entrevista que le vamos a hacer mañana a Sandoval con Jaime Señal, con Javi Barrio del diario El Comercio y también con Ángel Cabranes de La Nueva España precisamente Jaime Señal, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes. Pues como la oreja de Van Gogh, viviendo sin vivir
2: en mí, con estos disgustos que nos da el Sporting. Sí.
1: llevamos tiempo intentando conseguir tener un ratito con nosotros al entrenador del Sporting. Nos ha costado, lógicamente las cosas de Palacio van despacio, pero todo lo bueno se hace esperar también. ¿eh? Y mañana por fin vamos a poder contar con el entrenador del Sporting.
2: Y en un momento además complicado para el entrenador, para su cuerpo técnico incluso para el Sporting, que está en la clasificatoriamente hablando fatal. Pues estamos a un solo punto Perdón, de los puestos de descenso Y como bien apuntas pues Con la ilusión que siempre genera el conjunto rojo y blanco Del siguiente encuentro En este caso el que va a disputar el próximo sábado En el Rico Pérez A partir de las 6 de la tarde Frente al Hércules de Alicante Que está todavía peor que nosotros Lo que nos puede servir un poquito de alivio Y esperando que llegue cuanto antes La remontada clasificatoria de, del equipo de una vez
1: Por cierto que ese partido En principio no va a ser televisado El Hércules Sporting Pero se empieza a especular con que quizá Telecable esté negociando, intentando buscar de alguna forma el televisar el partido, ya que la televisión autonómica del Principado de Asturias sabe, no cuenta absolutamente para nada, o no puede contar por dinero, o por criterios, o por lo que sea, con, por, con dar los partidos del Sporting, pese a que en alguna ocasión lo ha televisado sus cadenas hermanas, que son otras autonómicas, como la catalana, el partido de Girona por ejemplo, y alguna otra, veremos si Telecable consigue hacerse con los derechos para retransmitir para Asturias ese Hércules Sporting, de momento no hay nada pero, insisto, se está negociando la posibilidad de que se televise Hercules Sporting, va a ser complicado, digamos que hay un 20 un 30% de posibilidades de que se televise, pero algo es algo, nos queda una pequeña posibilidad La verdad es que llevamos un año con lo del tema de las televisiones que es
3: absolutamente
2: horrible para los seguidores del Sporting, son cosas que tiene también la segunda división y comentar que si no lo da ninguna televisión tampoco se va a ver por internet claro. como en otras ocasiones, con esos enlaces o sea que nadie se ponga a buscar páginas donde se va a poder ver y bueno pues esperemos que de una puñetera vez y aún teniendo en cuenta cómo está la situación económica de esta región alguien se moje y no deje de lado a la afición del Sporting cada vez que su equipo juega fuera.
1: Bueno, lo meramente deportivo, tarde, o sea, ayer por la tarde hubo entrenamiento, la principal novedad es que Matevili que ya perfectamente eh, al mismo nivel que sus compañeros, ya va a poder jugar el sábado en Alicante frente al Hércules y esta mañana otra vez en entrenamiento con un pequeño susto el que nos ha dado Alberto Lora, ¿no?
2: Sí, la verdad es que no ganamos para sustos últimamente, ¿eh? porque en el de ayer también hubo otro en el tramo final del partidillo, por cierto, que les metieron una paliza física a los futbolistas del Sporting ayer, bastante importante para ser el primer entrenamiento de la semana, terminaron con la lengua fuera después en el tramo final jugaron un pequeño partidillo y pues David Rodríguez el delantero de Talavera de la Reina tuvo la mala suerte de chocar ...con Sanguino... Con, San, ...con Gregory... Uf, que, que eso, eso duele... Eso ...debe de mucho, sí, mucho... Sí. ...en ese momento dio por finalizado el entrenamiento... ...vimos como se retiraba un poquito antes de tiempo con los médicos... ...no ha tenido absolutamente ninguna repercusión... ...porque lo ha entrenado con total normalidad... ...y hoy ya sin tanto trabajo físico... ...y ya con mucha más estrategia y táctica... ...sobre el campo número 2 de mareo... ...el susto nos lo daba Alberto Lora... ...pero que nadie se preocupe... ...porque va a estar a disposición del técnico madrileño... ...el próximo sábado... ...en concreto lo que ha tenido... Eh, es una pequeña sobrecarga, se ha retirado por prevención en este caso y, bueno, como digo, Alberto Lora, que va a estar totalmente a disposición de Sandoval para el partido ante el Hércules sin ningún problema y, de nuevo, hoy mucha insistencia del mister en la posesión del balón, en tocar rápido, en salir jugando, lo que siempre se comenta, la teoría que luego no termina de llevar a la práctica el conjunto de Rafa Blanco, salvo cuando jugamos con los de arriba, que ahí nos sale todo de maravilla. Que...
1: Pues sí, parece ser que cuando el Sporting tiene que llevar la iniciativa y es el teórico gran favorito, pues está empeñando en romper quinielas, romper apuestas internet y bueno, de hecho, por cierto, la quiniela tengo no, no, que no. felicitarte, Jimmy, porque echamos una medias con, con nuestros amigos Javi y Marino, el otro día siete dobles y hemos acertado creo que cinco o sea, bueno, no cuando mal. te damos la responsabilidad nos vamos a pique, sí. así estamos la, sí, pro, la próxima la hago yo, que al menos nueve, sí, sí, nueve sí. diez, once, para estar luchando y, esto y al final, y lo, solo no,
2: no cuentas lo del anterior, cuando habíamos acertado
1: diez, tú vas solo a lo malo, bueno, diez. Eh, bueno. una que, una que eh. ni se cobró, de, de lo fácil que era
2: bueno, 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 bueno de fácil, nunca hay nada Fácil bueno, jugo.
1: pues volviendo a lo de Alberto Lora, menos mal que ha sido solamente un susto, porque es cierto que necesita seguir cogiendo minutos. Todavía no hemos visto la mejor versión de Alberto Lora, le queda mucho para ser ese gran jugador que todos sabemos que es. Así que cuanto más minutos tenga, más eh, pueda jugar, más se adapte al ritmo de competición, antes llegará el, la mejor versión de Lora.
2: Y comentar que no hay ningún futbolista que se vaya a perder el partido por sanción, al contrario, se recupera a Gregory, que estuvo amonestado la pasada jornada y el único futbolista que está de baja, en este caso, médico, si ves siendo Carmelo por esa rotura de fibras de la que no termina de recuperar el futbolista Carles.
1: Pues vamos a escuchar a Mate Billy que el que hoy es nuestro protagonista del día.
0: En Viesque Cervecería hoy el 19 patrocina al protagonista del día.
1: Pues Mate Billick, que esta mañana se pasaba por la sala de prensa de la Escuela de Mareo imagino que muy contento, yo ser siempre contento por estar con mis compañeros, ¿no? Por poder volver a, a trabajar al lado de, del equipo y aportar su granito de arena, después de no haber podido jugar el último fin de semana. Sí lo sé, le emito muy mal, no me sale, no me sale, me sale mejor otro. La verdad que le emita
2: muy mal, al de Split en este caso, pero bueno. Eh, comienza hablando del disgusto que le produjo para llevarte a la contraria un poco el hecho de no haber podido estar con el equipo cuando bueno, parecía que, o todo indicaba que iba a poder jugar, finalmente, como todos los oyentes de la Rocío Blanca saben, se cayó de la convocatoria frente a la Ponferradina, ya está totalmente recuperado y con ganas de, evidentemente, volver al equipo y tratar de sumar una nueva victoria, lejos del Molinón en este caso.
4: Bueno, primero fue una lástima porque no pude estar, pero no me recuperé y hablando con el mister, y con cuerpo técnico quise arriesgar y de verdad ahora me encuentro muy bien, He entrenado con el equipo 100% y, y es verdad un poco disgustado porque no hemos sumado los tres puntos que eran muy importante para nosotros, pero ya pasamos la página y pensamos en otro encuentro muy muy complicado para nosotros y y muy difícil fuera de casa y sabiendo que ellos han ganado y que se encuentran en una situación muy complicada
1: ¿Y qué más contaba el bravo delantero-corata del Sporting esta mañana, Jim? Pues mucho más dichadachero de lo que cabía esperar después de la
2: derrota del Sporting trata de transmitir ese optimismo y esa alegría en este caso Mate Bellic y le preguntábamos directamente ¿Qué es lo que necesita el equipo para resurgir de una vez, Mate?
4: Pues equipo necesita saber que tiene que estar concentrado 95 minutos, que sabemos hacer fútbol, sabemos hacer los goles, pero no podemos eh, no, no estar vigilando durante 90 minutos eh, sus marcas, porque luego al final, eh, a pesar de que tienen mínima ocasión, eh, eh, nos marcan el gol. Eh, fue una lástima de otro día, sobre todo por el ambiente, por la gente, porque fue una oportunidad muy buena de, de, de colgarnos arriba, pero nada, pasar la página y sacar al a carácter y la fuerza y de estos cuatro partidos hay que sumar bastante puntos.
1: Y ahora dice Mate Bilic, vamos a escucharle diciendo que el Sporting sufre cuando no. A ver, que se nos corta ahora, ahora Decía yo que, que yo creo que es precisamente al revés El Sporting sufre cuando tiene que llevar la iniciativa A los partidos, cuando los equipos eh, se cierran atrás Y es cuando yo creo que más sufre el Sporting Pero mm. más te dice lo contrario Y yo también bueno, todos eh, contra mí, ¿qué pasa? Chicas, cada vez que perdemos un balón nos, nos quedan una oportunidad claro, de los equipos rivales Pero eso viene porque perdemos muchos balones, porque sufrimos sí, cuando tenemos la pelota
2: eh, nah, eh, Tampoco estoy de acuerdo con en este caso nah. Vamos a escuchar <risa> a Martin, es el, es el que Es el que sabe eh, No me nosotros, nosotros.
4: Sí, este es un problema de Sporting desde hace cinco años, desde cuando estoy aquí ah. Siempre sufre cuando no tiene balón pero yo creo que eh, esto de, debemos de, de saber Cuando rival nos empata Y cuando partido se pone Quizás cuando rival tiene un poco la pelota No tenemos que Volvernos locos ni, ni, ni porque protesta afición O porque haya una serie de circunstancias Sino mantener la calma Y seguir jugando nuestro fútbol Porque lo hemos demostrado Contra Castilla Contra, eh, otro, contra Villarreal también Pero seguir en nuestra línea, sobre todo, de trabajar y presionar arriba y, y aportar agresividad, eso que nos falta en momento de ser un poco más listos y, y también hacer, saber hacer trabajo sucio.
1: Bueno, ¿y qué, pasa, qué le pasa al Sporting cuando juega contra los equipos de abajo, que son los que más se le están atragantando esta temporada? Que es ¿Qué lo que palmamos. ¿Y por qué palmamos?
2: Eso es lo que sería la pregunta del millón y por eso se lo pregunté esta mañana al delantero Rafael Blanco. Explicación al hecho de que se os den mejor Los equipos de arriba que, que no los de abajo Porque estáis muy atascados ¿no?
4: Cuando... Sí, pero los, los ganadores ganan la liga Contra los pequeños Así que, bueno, siempre es bueno Sumar puntos, sean grandes o pequeños Equipos Aquí en esta, en esta división No hay ni pequeños Ni grandes equipos hay solo, solo esto se demuestra En el terreno de juego Así que es cierto que nosotros o todo el mundo piensa que hemos perdido contra los dos equipos que, que tienen en mente la permanencia, pero, pero bueno, para nosotros es un disgusto y espero que no se, que no se repite más.
1: Bueno, y hace ahora eh, alusión a sus primeras palabras de esta pretemporada, ¿no? Que dice que mantiene lo que decía, que hay que estar fuerte al final. Pero claro, si llegas al final y ya no te da tiempo de estar arriba para engancharte, es un poco la pescadilla también que se muerde la cola. Hoy no estoy de acuerdo en nada. No, no, ya, 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 <risa>
3: estoy, ya te veo ya, muy
1: negativo. Estás negativo,
2: siempre negativo. No Será ser ser ser. este
1: constipado que me acompaña desde hace cuatro días y no se me acaba de quitar. La verdad Como que, bien se nota. Eh, eh, por <risa> <mi tono. risa> la verdad que, que Mate
2: siempre se ha caracterizado por hablar claro por ser un hombre de palabra, cuando llegó al Sporting, dijo que iba a jugar en primera división, lo hizo, y hoy pues, nos hace una pregunta un poco trampa, ¿no? ¿Qué fue lo primero que os dije esta pretemporada? Y quedamos todos así, como diciendo, pues, nadie se acuerda, y que lo importante era llegar con opciones al Playoff y que la temporada es muy, muy, muy muy larga.
4: Sí, pero ¿qué dije yo en primera sala de prensa? Ah, me acuerdo yo, que Sporting debe de aspirar a entre, estar entre seis primeros y que esto es muy complicado y muy largo y, y hay que te, tener bien pilas cargadas y sobre todo pensar en lo positivo y no en lo negativo así que, que todo el mundo que pensaba que Sporting iba a subir fácil no va a ser así, pero tenemos un trabajo por delante muy bueno y estoy muy ilusionado y sé que Sporting va a estar arriba sobre todo entre los cuatro primeros no tengo ninguna duda pues un partido muy complicado, sobre todo conociendo entrenador que, que lo tuve Kike Hernández, eh, un trabajador y ya lo hemos visto, no arrancó bien, pero ahora ganaron fuera de casa un equipo muy bueno eh, como Córdoba y nos encuentra un encuentro muy complicado. Si no estamos 100% lo vamos a pasar mal. Pues tiene el medio campo bastante bueno, gente arriba bastante peligrosa y, y de verdad con tanta presión que tienen en casa saldrán ja, por los tres puntos porque de verdad eh, no empezaron bien, tenían otros objetivos, pero... Están allí, pero a pesar de, de, de mal inicio que tienen, todavía yo creo que como cuatro equipos juegan playoff, eh, tienen todavía posibilidades como el resto de, de otros equipos.
0: Hoy es 19, especialidad en tapas de embutidos y por supuesto en café, vinos, cervezas, copas. Cervecería Hoy es 19 en Corinte y Adobies, que es ha patrocinado el protagonista del día.
1: Bueno, que no se me enfade voy por llevarle la contraria de todo porque tengo esos días extraños que los hombres a veces también tenemos y hoy lo que tengo es un constipado que me, me cambia el ánimo y, y el buen humor pero yo, en... sabe Mate que la aprecio y que suelo estar de su lado También conocidos como Días Azules uh, No, 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 no eso. eso dejó, ¿eh? <risa> yo <risa> Días siempre, <risa> yo <risa> día <risa> siempre <risa> rojo y blanco Días de...
2: claro.
1: Luego estamos unos tequilas En honor a, a los azules Sí, también Por cierto Que hoy Raúl García nos Dice que no quiere Que no, no está para entrar hoy A hablar con nosotros A debatir Yo que quería felicitarle Por, por esa llegada Del hombre más rico del mundo De que dicen Ser el hombre más rico del mundo Al accionariado del Real Oviedo Bueno, pues nada Otra semana Yo creo que le duele No haber conseguido ganar En el, en el Cerro del Espino Ante el Atlético de Madrid ¿eh? Pero bueno A ver si otra semana Le lanzo el guante Para ver si un día de esta semana Quiere entrar Vale,
2: pero como estamos En la hora <risa> roja y blanca Seguimos hablando del esporte Si te parece. Y en este caso vamos a escuchar a otro de los protagonistas de hoy en la sala de prensa, a Gastón Sangoy, autor de el primero de los goles del Sporting ante la Ponferradina, que reconoce que están pasando una semana complicada por los resultados adversos que viene sumando el Sporting y que lo que tiene que hacer el conjunto rojiblanco es dejar de mirar tanto a los rivales y preocuparse de ellos mismos y lógicamente corregir los errores que se vienen repitiendo bastante esta temporada.
5: Pues bueno, medio duro, medio duro porque hemos perdido contra los dos que están abajo en la tabla y Realmente un golpe duro Que esperemos salir El próximo sábado Estamos trabajando para ello Creo que siempre se trabajó serio Pero bueno, a veces las cosas por ahí no No se dan como queremos Y, y bueno, y pasa lo que pasa Sí, nosotros nos Tratamos por ahí de no mirar tanto El otro equipo Y, y arreglar por ahí los fallos que hola. Sí, algunos fallos que hemos tenido Por eso no han gustado los partidos Así que vamos a estar más pendientes De capaz de de no volver a, que no vuelvan a ocurrir los, los, fallos nuestros para, creo que tenemos el sistema de, de, de juego que estamos haciendo y, y me, me, ha, ha habido una gran mejoría creo. Y, y bueno pero por errores, errores nuestros nos han costado de todo partido y, que es una pena porque hubiésemos estado bueno, bueno en la zona de los playoffs o un poco más arriba pero bueno esto ya, ya no lo podemos recuperar y hay que pensar en seguir mejorando y que no vuelvan a ocurrir los errores.
1: Y el entrenador José Ramón Sandoval reconoció después del partido que tuvo que quitar a Gastón Sangoy porque el árbitro se había pasado todo el partido amenazándole con echarle, con expulsarle, porque apenas podía siquiera preguntarle ni dialogar con él, ¿no? Y de eso también hablo esta mañana. El puto. Y hoy, como somos como somos los periodistas, pues una de las preguntas directas fue si tenía algo que comentar del
2: trato que había recibido del colegiado, sin querer echarle la culpa, nos desvela que desde el minuto uno le
5: amenazó con expulsarle. No quiero ni hablar de colegiado, ni hablar. Porque si hablo, pase para el Sí, yo no sé qué, qué está pasando con ese tema de ni tampoco el hecho de la culpa ni a los árbitros ni nada, pero uno es humano y se puede equivocar, eso todos lo vamos a entender, pero no siempre, ¿no? Creo que se equivocará una vez o dos, pero no siempre y también de la forma que nos habla. O sea, a mí el partido del otro día, el minuto uno, ya me condicionó. Digo, me quería echar en el minuto uno. Y sin haber hablado ni con él, ni con el línea, ni nadie. Y yo decía, pero ¿dónde estoy jugando? No no, no sé. Por eso digo, no quiero hablar porque... Ya me estoy calentando y... Y nada. Solo eso, que me condicionó el, todo el partido. Después me sacó una malicia inexistente porque jamás la toqué con la mano. Y, y nada, y espero que... Yo sé que no van a hacer nada, pero por lo que yo, yo diga, no soy nadie ni nadie, ¿no? Pero que se fijen un poquito más en los árbitros, ya que nosotros no, no nos condicionan, o no nos expulsan por una mala jugada, que, que se fijen un poquito en lo que ellos hacen, porque realmente dejan mucho que desear.
1: Vamos, queda claro que el árbitro murciano era en absoluto impresentable, porque desde el minuto uno, sin haber hecho absolutamente nada a San Goy, sin haber hablado, sin haber tocado la pelota que ya le esté amenazando, antes casi de, del pitido inicial, con que la vas a expulsar que pulsar, ¿qué se cree, John Wayne, que se cree, ¿El, el, el sheriff de, del oeste, el árbitro este murciano bah, no, no es que no tiene lógica coaccionar de esa manera a los jugadores, en este caso vale. parece ser que solamente a los del Sporting de hecho, hoy publica nuestro compañero Javi Barrio, que va a estar con nosotros mañana sí. en la tertulia, en el cruce, entrevistando a Sandoval, publica en el comercio que les Sporting va a presentar una queja formal a Sánchez Arminio, al Comité Técnico de Árbitros, porque ya son cuatro penaltis señalados en contra de los que lleva el Sporting, y es el equipo al que más falta. Le han pitado de largo en segunda división. Verás el salvado. ¿Dónde va a acabar la reclamación pues, del Otro penalti a favor del Hércules y otro claro. tangazo Y otras amenazas a los jugadores del Sporting Yo lo que seguro. creo
6: que hay que hacer es
2: quejarse lo mínimo ¿no? Porque no conviene hombre, Evidentemente para eso está la afición también Que es lo que tiene que meter de presión a los colegiados Lo, de, lo de venimos diciendo siempre Pitar es muy difícil, es muy complicado sí. Se equivocan muy a menudo, pero es que también Si los ámbitos son tan malos como son en segunda división Y encima te están perjudicando constantemente Veo muy bien que el Sporting vaya a mandar Ese comunicado, pero vamos a ver si no nos termina Pasando factura como ha sucedido en temporadas precedentes Y no solamente el equipo de segunda división Que le pitan más faltas en contra Sino también uno de los más tarjeteados Y Gastón Sangoy yo creo que tiene razón En lo que dice, tampoco le picamos demasiado Que los árbitros dejan bastante que desear En cuanto sobre todo al trato No a las decisiones que toman Eso lo deja muy claro Pero también debería hacérselo mirar Porque fue el primer futbolista del Sporting Sancionado esta temporada Y es el delantero centro O sea que las cosas tampoco son
1: muy normales no, no, ¿no? Está claro que, que también los jugadores Tienen que calcular claro. un poco Medir las protestas A ver cuándo pueden pero cuando por ejemplo un chaval como Alberto Lora que le conocemos, educado, correcto, que no dice un taco, que no le levanta la voz, se queja de que va a hablar con el árbitro, le pregunta, "Oiga, mire, ¿cómo es que pita esto?" Entonces yo no creo que esto tal y le dice, "Cállese lo he hecho." Pues hombre, el tono de voz, la educación y el respeto tiene que ser recíproco también del árbitro al jugador y del jugador al árbitro. Eso,
2: en este caso, sobre todo en el colegiado que nos pitó con Ponferradina, pero eso, yo a los de los Sporting les pediría que pasaran un poco más de ellos, ¿no? Porque es que yo, yo creo que es lo mejor que hay que hacer, pasar de los árbitros, si te pitan a favor, pues bien, y si no también, porque si no no y Alberto Lora, que dices que es súper correcto y el pulmón del equipo, tuvo una imagen en el partido anterior en casa, me parece que fue contra el Sabadell, que se dio la vuelta y le dijo, pero ¿tú qué estás pitando? Uh -huh. Y
1: el árbitro, pues, hubo un momento que se quedó así como diciendo... No te pases. Bueno, es pues, que preguntar, es decir, tú que estás ¿Sí? quitando, Los... tampoco es insultar ni faltar el respeto, es no, una no, forma, no, no, estás claro. caliente no, no. hablando en el momento, pues oye, el árbitro tiene que entender también que hay gritos, hay formas de hablar, siempre que no sean con insultos ni con. No, eh, claro, respeto, desde ¿no? luego,
2: lo del personaje este que nos arbitró el pasado viernes con la Ponferradina, con, con lo que estamos escuchando, encima creo que iba de chulo, de prepotente, a sí, lo mejor se viene un poco arriba claro. por el hecho de pitar por primera vez en su vida, y espero que la última en el Molinó a un equipo como el Sporting, pero yo insisto que la mejor. La mejor medida que podía tomar el conjunto de y Blanco es pasar de ellos olímpicamente.
1: Porque si no, nos van a crujir. De todas formas, si no, son, son malos y yo entiendo que es difícil a veces pitar. Hay veces que viéndolo por televisión seguimos durándolo. Unos se pitan una cosa, otros otra, y no digo nada. Pero cuando son cosas a veces tan evidentes como la ley de la ventaja que esperó a que Trejo se plantara solo delante del portero para falta. pitar la falta, eso es que o es muy malo o es muy cabrón. perdón porque está haciéndolo a propósito. No, sí, eso, es normal. No, a propósito, yo a propósito estoy asustado esperó no a ver si Trejo se iba o no se iba y cuando vio que estaba solo Trejo sí, es sí, cuando no, pitó la falta. Sí, o sea, no sí, tiene sí, sentido es. ninguno. Pero bueno, es el arbitraje que tenemos, nos quejábamos en primera, Pero pues es que en segunda está... son peores todavía. O sea, ¿no? Claro,
2: ¿sabes cuál es el problema? Que van 15 jornadas y como empieza el Sporting a coger fama de ser un equipo que está todo el día llorando, que se queja, que no sé qué que nos van a crujir al final. Ajá. Entonces, si queremos estar arriba al final, pasemos de ellos olímpicamente. Pues sí, pues vamos
1: a pasar creo ya. Yo, eh, ya eh, creo ya yo. Ya de ellos y vamos a seguir escuchando a los protagonistas del Sporting. Billy y Sangoy hablaron esta mañana en la Escuela de Mareo después del entrenamiento de hoy y ayer por la tarde también entrenaron y se pasaron por la sala de prensa La Coqueta, la parque pequeñita, ¿sabes? La de prensa que cualquier día, cuando Clemente, me acuerdo que no cabíamos, había que, que ah, ampliar. La... Pensé que no cabía Clemente. No, Clemente cabía por <risa> sí, Clemente no tiene problemas de espacio. Muy buena ¿no? persona, muy buena persona. Por la repercusión mediática que genera el técnico de Baracaldo, pues digo que ayer también hablaron Oscar Trejo y Miguel de las Cuevas. ¿no? Sí, la verdad que lo de Trejo también hay que hacerlo mirar, ¿eh? porque es si que
2: cada vez que empieza a entrenar el equipo le toca a él hablar y cuando el equipo gana, pues la cosa va bien, ¿no? Pero bueno, que siempre da la cara y reconoce la mala racha que está atravesando el equipo, pero la plena confianza que tienen todos en el rojo blanco de que esto se va a
3: solucionar
7: bueno hemos tenido creo que dos semanas difíciles que no, no esperábamos por el comienzo no de, del equipo con, con el almería el castilla los asuna y, y bueno lamentablemente hemos tenido dos partidos eh, perdidos y, y bueno esta semana la afrontamos con con todas las ganas y el deseo de que esto se se remonte de, eh, nuevamente como el principio nosotros estamos convencidos, pero creo que lo tenemos que demostrar el, el partido del sábado, porque si no, partido a partido que se nos está yendo, creo que, que va a ser más complicado. Eh, tenemos equipo, eh, lo hemos demostrado con, con el Almería, el Castilla, el Sasuna, y bueno, lamentablemente, como te he dicho, no hemos tenido suerte, o han pasado cosas en estos últimos dos partidos, que, que, no, que espero que no pasen en este, y, y, y como te decía, empezar de, de nuevo con la confianza y con, con los partidos que hemos hecho anteriormente
1: Siempre llamando a los mismos jugadores a Oscar Trejo, pero bueno, también es verdad que es el mejor jugador del Sporting, lo está demostrando en esta temporada y también es eh, justo que la afición del Sporting escuche lo que piensa el que es ahora mismo la estrella del equipo pues claro. otro que también está llamado a ser la estrella del Sporting es Miguel de las Cuevas, que poco a poco va teniendo minutos, todavía no, no está para ser titular, pero sí que Sandoval quiere que vaya cogiendo ritmo, que vaya cogiendo competición, y también ayer hablaba en Mareo sobre su estado físico, ¿no?
2: Pues así es, y se
1: refiere básicamente
2: a que no había, no está al 100%,
1: lógicamente se le está viendo que no está entrando
2: en el equipo titular poquito a poco lo va a conseguir seguro, e insiste también en un mensaje que escuchábamos antes tanto a Oscar Trejo como a material no lo importante para el Sporting es estar arriba al final y se va a estar
8: bueno al final hay que estar ahí ¿no? cuando termina el campeonato estar ahí en zona de playoff si puede ser de directo mejor pero si no pues, pues estar ahí entre los seis primeros y, y pelear por subir no eh, ahora no sirve para nada ganar y luego y luego perder sino intentar durante el año estar ahí en esas posiciones y y cuando llegue la hora de la verdad pues tener una buena dinámica y, y el momento, yo creo que clave es el play ¿no? Meterte ahí como sea y ahí ya sí que no vale historia. Entonces, bueno, el objetivo es llegar ahí de la mejor manera posible, pero llegar. Y Yo creo que el equipo va a llegar. Bueno, al final no. final no, nada, pero si nos ponemos así, llevamos 13 jornadas y, y yo creo que, bueno, claro. siempre Yo siempre que estaba aquí en el Sporting, casi siempre que cojo si me ha rachado dos o tres partidos, el siguiente partido es la final, ¿no? Entonces, al final no es porque el otro día perdimos y tampoco te, te va jodido, pero hay que mirar para adelante y quedan más partidos, ¿no? Entonces, bueno, afrontarlo como un partido súper importante, eso sí, como todos, y ir a Alicante a, a dejarnos la vida por, por el deporte.
1: Miguel de las Cuevas, que habla de ir a Alicante a dejarse la vida por el Sporting, siendo alicantino y exjugador del Hércules, se fue muy jovencito del Hércules cuando estaban en segunda, antes de el último ascenso a primera del conjunto alicantino al Atlético de Madrid, a las órdenes creo recordar de Javier Aguirre, luego tuvo aquella lesión tan larga, y después acabó recalando en, en el Sporting, pero él tendrá para él un sentimiento muy especial este partido
2: Vamos, un poco como el Almendros, ¿no? que vuelve a casa casi por sí, Navidad, casi, sí, sí, pero sí. con la necesidad, en este caso, de sumar los tres puntos para el conjunto rojo y blanco, para volver la la senda del triunfo y preocupado también como alicantino que es por la situación del que es el equipo de, de su ciudad en este caso
8: Sí, la verdad que con mucha ganas ¿no? y con mucha ilusión y, y ahí les hace falta, pero ya ya me están diciendo que, que ahí les hace más falta pero yo he dicho que no que nosotros vamos para allí, que solo nos vale ganar y y nada ahí también están las cosas un poco complicadas, pero bueno, ganaron el otro día y estar un poco más alegre Sí, porque es un club que hace poco estaba en primera, Alicante es una ciudad espectacular, la gente eh, tiene buena afición y, y da pena ¿no? que esté el club así, pero bueno, eh, esperemos que, que también cambie la dinámica y, y vaya, vaya para arriba porque tiene buen equipo.
1: Bueno, estas son las palabras de Miguel de las Cuevas Estos son los protagonistas, los jugadores del Sporting Tras el entrenamiento de ayer por la tarde en Mareo De esta mañana, también en la escuela de fútbol Ángel Viejo Feliu, porque es como se llama Como siempre me gusta recordar La escuela de, de Mareo Y precisamente la peña Ángel Viejo Feliu Ayer por la tarde en su sede, la sidrería Ben y Ben Premió merecidísimamente A los chavales del equipo Benjamín Del Sporting, después de que la temporada pasada Se proclamaran campeones de España En esta categoría, allí recogieron el premio Se lo entregó, estuvo el concejal de de deportes Pedro Barbillo, estuvo el director de la escuela de Mario Pepe Aceval, acompañado del director de comunicación del Sporting, Manfredo Álvarez, también hubo representantes de Unipes, de la Unión de Peñas Sportingistas y por supuesto, el presidente de la Peña, Ángel Viejo Feliu, nieto del expresidente Ángel Viejo, Juan Menéndez, estaba encantado orgulloso de, de tener en su casa en la Secretaría Ben, a los chavales del Sporting Benjamín y de poder entregarles este, este premio un poquito en homenaje a su abuelo el hombre que eh, pensó que ideó lo que hoy en día es la Escuela de Mareo Cuando Juan, es una iniciativa eh, original, ¿no?, el premiar no a un jugador de la primera plantilla, sino a los chavales, ¿no?, a los que representan la cantera del Sporting.
9: Bueno, sí, es una idea para pa, pa saber que estamos buscando... Y viendo el futuro y viendo que hay que empezar por la cantera y pues lo más bajo. En este caso fueron los que fueron campeones de España. Y bueno, queremos premiarles un poco y ver que, que, que estamos detrás de ellos, esperando y confiando en que puedan ser el futuro.
1: Además, simbólico, ¿no? Que esta peña lleva el nombre de Ángel Viejo Feliu, que fue quien ideó lo que es la escuela de mareo. Así que mejor sitio posible para premiar a los chavales y a la cantera del Sporting.
9: Correcto, bueno, un poco la idea es eso. Un poco es todos los años instaurar un premio que, que se dedique a la cantera y que se dedique a mareo y que se dedique a, a la gente del fútbol base.
1: Porque este año premiar a un jugador de la primera plantilla del Sporting se antojaba un poco complicado con el descenso a segunda y todo, ¿no?
9: Bueno, la primera plantilla de momento está como está, es lo que hay, hay que seguir luchando y animarlos y de momento, bueno, es lo que hay. Subiremos a primera y volveremos a ser un gran equipo, yo confío en ello bueno, hay que esperar, paciencia.
1: Bueno, en la peña al viejo Felius, y diría Ben y ¿cómo está viendo toda la situación del Sporting, este mal momento otra vez deportivo, que parecía que se había pasado ya con la llega de Sandoval, y estamos otra vez en las mismas de hace un mes?
9: Bueno, hombre, ya era muy difícil cambiar el equipo, el equipo es el equipo y bueno, era complicado. ¿Qué pasa? Que yo confío en que lo están haciendo mejor, en que se ve alguna cosa mejor, entonces si los resultados nos acompañan pues oye, estaremos donde, 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 donde nos merecemos, que es probablemente mitad de la tabla, con un poco de suerte entre esos seis primeros que den acceso a la liguilla, pero no aspiramos a más, yo ah, creo.
3: Bueno,
1: gracias y enhorabuena por la iniciativa, que es muy brillante pues enhorabuena a la peña Sportingista Ángel Viejo Feliu por ese reconocimiento original y merecido a los campeones de España en categoría Benjamín, que son los jugadores, los chavales del Sporting de Gijón además, eh, yo creo que Jimmy esto refleja muy bien eh, lo que era Ángel Viejo Feliu luego podemos comentarlo también con, con Janel Cuesta que le conocía evidentemente mucho más que, que nosotros pero el ideólogo, el hombre que puso la primera piedra la primera, el primer contrato para que se creara, que se compraran los terrenos en lo que hoy en día es la escuela de mareo, pues qué mejor, ¿no?, que premiara el equipo campeón de España que sale de mareo del equipo de Benjamín.
2: Claro, y aparte, imagínate a los niños recogiendo este reconocimiento de toda una peña del conjunto blanco, con ese nombre de los que fue uno de los presidentes del Sporting, la verdad que fue un detallazo el que ha tenido la sidrería Ben y Ben y, la, y esta peña, y bueno, pues a ver si las demás van cogiendo un poquito de ejemplo y se deja de dar de comer a todo el mundo, ¿no?, por ahí, cada vez que le das un no digo que no le den premio a de los futbolistas pero hay que fijarse un poquito más en la cantera que al fin y al cabo son los que el futuro de la entidad.
1: Correcto, si alguna peña se acuerda de algún premio algún periodista o alguien así también, que eso no, nos daría no, no. mucha ilusión La pero... Hay, la hay, pero no,
2: quita, quita, quita. No, no, sin, no, duda, no medallas. sin
1: duda que no, no, medallas no. Seguro que es un premio, vamos, el, yo creo que el más merecido y el, el más original también y el que más le presta a los, a los claro. que reciben el premio en este caso, los chavales, del Sporting Benjamín. Por cierto, nota luctuosa del día, noticia muy triste, ha fallecido el hijo de nuestro compañero de la boda Asturias durante tantos años de González Fierros ha fallecido Pelayo González Llanes, con solo 37 años creo que, que tenía, además tuve la oportunidad hace años en otra emisora de coincidir con él habitualmente, de colaborar así que lo siento mucho, lo sentimos mucho, así que un fuerte abrazo enorme para la familia de nuestro compañero Fierros y de, y de toda la familia de Pelayo que, que ha fallecido hoy tras una larga enfermedad
2: Pues así es, la verdad es que se queda uno sin palabras, no al ver a un ex compañero que también lo fue en mi caso en la desaparecida también la boda Asturias una puñetera enfermedad la de siempre ¿no? El jodido cáncer este de las narices que está acabando con todo el mundo tra había sido trasplantado de médula parecía que se estaba recuperando perfectamente el bueno de Pelayo que por cierto para todavía que sea un poquito más duro lo que está viviendo la familia ahora, había sido padre hace muy poquitos meses de una, de una niña con lo cual se complica todo muchísimo más y finalmente pues lo habitual cuando se estaba recuperando, incluso todavía creo que el bueno del padre de José Luis que le tenía que frenar un poco porque después de la operación todavía le insistía en andar con la bicicleta y todo esto que era chaval muy deportista, aparte de buenísima persona Bueno, yo la verdad que cuando me enteré hoy en mareo me quedé sin palabras Y desde aquí lo único que puedo hacer es, aparte de enviar Evidentemente un abrazo fortísimo para toda la familia Cierros Pues enviarle un beso enorme para el bueno de Pelayo Que esté donde esté, nos está escuchando fijo Y además estoy convencido
1: que he subido en la bicicleta Pues seguro que sí, un fuerte abrazo, lo dicho Y descanse en paz nuestro compañero eh, Pelayo González Llanes por último, sobre la actualidad del Sporting ayer en la tertulia de la afición Sportingista ya adelantábamos eh, un detalle que hoy sale ya publicado en algunos medios que es que el Consejo de Administración del Sporting tiene previsto eh, modificar algunos estatutos en principio es por, está motivado por la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital, que por tanto el Sporting en esos estatutos tiene que modificar algunas cosas, entre lo más destacado, aparte de lo meramente formal, es que tendrían que haber dos juntas, una la de diciembre de, de, que se va a celebrar ahora el 18 de, de diciembre y otra en agosto que exige la Liga de Fútbol Profesional para aprobar el presupuesto antes de que comience la competición liguera pues eh, en estos estatutos el Sporting el Consejo lo que propone y va a aprobar porque tiene la mayoría absoluta es que no haga falta eh, hacer otra junta de cara a todos los socios de, del Sporting a los accionistas minoritarios y a, y a todo el mundo en agosto para aprobar esa, esa junta, esas cuentas que hay que enviarle a la Liga de Fútbol Profesional, así que en este caso los accionistas minoritarios del Sporting no van a tener ni voz ni voto en agosto porque se va a aprobar con Conjuntamente en diciembre Argumentan este informe Que ha emitido el Consejo de Administración del, del Sporting pues Para eh, evitar eh, dobleces Y evitar que haya líos Entre una junta y otra Pues se hace todo conjuntamente en la de diciembre eso sí, en agosto, los pequeños accionistas no pueden tener ni siquiera el derecho al pataleo aunque no puedan tener la mayoría en caso de no estar de acuerdo con lo que se proponga pero bueno, ahí está en la, la información y luego hay algunos detalles también como se modifica un poco el, el, la sede electrónica, como se llama es, es decir, la página web del Sporting en motivo de la ley de derechos de, de, de imagen de logos y todo este tipo de cuestiones y que luego la reelección de los consejeros en vez de ser cada cinco años, pasa a ser cada seis. bueno, tampoco influye demasiado, ya sabemos que van a entrar en el Consejo de Administración el hijo de José Fernández, Javier Fernández y también Javier Martínez, el empresario, miembro de socio del Grupo Gavia y entre otros eh, también vicepresidente de la Asociación de Hostelería Gijonesa, que van a entrar en lugar de Amador Yenes y de Mariano Fernández Prendes. Y
2: entran ya los dos para los próximos seis años. En principio sí. Pues lo van a probar, lo, todo lo que propone el Sporting en las Juntas lo propone que para eso tiene la mayoría absoluta, como eh. el PP en este caso. Eh,
1: sí, eh. más o menos, sí, claro. sí, José Fernández y claro. Mariano Rajoy en este claro. caso, haciendo la, la comparativa. El símil es si el mismo, ¿no? También con lo, la,
2: lo que que propone la Junta Directiva del Sporting sale adelante porque tienen la mayoría absoluta,
1: con lo cual Por eso, es un informe que emite el Consejo de Administración pues evidentemente, como tiene mayoría pues todo lo que propongan se va a aprobar Pero no dan chuches nos la, unos, a unos chuches. chuches, bueno habrá que proponérselo a don Manuel Vegarán, a ver si nos da unos chuches a quienes vayamos ahí a estar en la junta de accionistas Dos. las tres y doce minutos de la tarde gracias Jaime Señal, mañana nos vemos, nos escuchamos desde el cruce con José Ramón Sandoval y nuestros compañeros del comercio Javi Barrio y de la Nueva España Ángel Cabrán, va a ser un día intenso y especial para, para este programa
2: y antes entrenamiento en de mareo desde las diez y media para todos los aficionados que quieran acercarse a ver entrenar al equipo de Sandoval
1: correcto, las tres y doce seguimos
0: Parrilla, merendero, el cotarón, pizzería La Yoconda, tapas y raciones asturianas e italianas en un entorno incomparable. Zona infantil, amplio aparcamiento y parrilla en la carretera del cotarón entre Castillo y Santurio. Y disfruta de helados todo el año y el mejor chocolate con churros en la heladería Los Dos Hermanos, la de toda la vida, en la calle corrida número 2, Gijón.
1: La doctora Mónica López Pérez te espera en la Clínica Dental Alarcón. Todas las especialidades en odontología y máster oficial en implantología oral avanzada. Primera consulta gratuita y financiamos tratamientos. Clínica Dental Alarcón. Calle Alarcón, número 52, esquina Granados, Gijón. Teléfono 984-100-820. Pasan 14 minutos de las 3 de la tarde Saludamos a nuestro historiador Sportingista, Janel Cuesta ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Hoy querías hablar un poco Aprovechando la visita y la inesperada Victoria de la Ponferradina Del pasado viernes al Molinón Pues hablar de algún jugador Que hubo en común entre la Ponferradina Y el Sporting Y unos vínculos, ¿no? Entre el equipo Berciano sí. y el equipo gijonés. Sí,
10: pero ¿coméntame algo Un detalle primero de, de Axel Viejo Sí, ah, sí es verdad Que acabamos sí. hablar de hablar ahora de él Sí, verdad, porque sí, verás sí. Yo tuve la suerte de conocerle Y tratarle bastante Era el gerente de Seima Una empresa entre otras cosas, tenía varias empresas ahí eh, en la calle Uría y entonces, bueno, tenía para escribir un libro de, de sus anécdotas del fútbol él escribió precisamente un libro sobre el golf porque él jugaba al golf, que se llamaba Los Seniors del Golf, uh -huh. en que comenta muchas anécdotas, entre ellas que, que había jugado con jugadores muy importantes y personalidades muy importantes que hacían trampa jugando al golf movían <risa> la pelota cuando nadie le estaba co y llevaban otra pelota en bolso y la cambiaban, cosas de estas ¿no? pero bueno, vamos al fútbol, entonces quiero contar tengo muchas anécdotas que él me contó, pero tengo una que me contó José Manuel, ya fallecido, por desgracia, es gerente y gran jugador, que me comentaba que eh, bueno, pues en un momento dado el Sporting iba muy bien, el molino se llenaba y los jugadores del vestuario acordaron ir al presidente a pedirle aumento de, de dieta, ya que no se podía aumentar la ficha, pero sí la dieta, ¿no? Entonces acordaron bueno ir tres o cuatro con José Manuel que era el capitán y fueron a la oficina del presidente y cuando llegaron allá, no, oye entra tú, ninguno se atreve a entrar, ¿no? Uh -huh era tal la personalidad que tenía el presidente sí, sí. y entonces entró José Manuel bueno para hablar con el presidente en representación de los jugadores estuvo hablando media hora y tal y cuando salió los compañeros bueno qué tal qué tal José Manuel muy bien muy bien qué tal todo bien, sí, sí, no, todo bien, bueno, ¿y qué tal? No hablamos de muchas cosas, pero bueno, subió a las solo decir, déjate, de eso no hablamos.
1: <risa> no se <acuerdo. risa> Entonces, pues, fue tal Le cambió de tema para no sacar
10: a por lo la de la familia, pela. Por claro. el tal. Entonces, dale, bueno, hay muchas cosas que sería para hablar largo algo tendido.
1: No, no, yo siempre he escuchado en casa a mi madre, a mis padres, a mi abuela, que viejo Feliu fue el mejor presidente de la historia del Sporting, siempre bueno, con mucho siempre cariño, mucho hay, respeto sobre su gestión y sobre la persona. Sí.
10: presidente fue un... Fue también muy bueno Víctor Manuel Felgueroso, mm. el presidente cambió por completo la, la dinámica del Sporting en cuanto a la administración, la contabilidad, eh, etcétera, etcétera. No, hubo grandes presidentes, pero él fue uno de ellos, sí. Bueno, vamos,
1: vamos rápidamente entonces, Janel, con eso que nos querías contar de la ponferradina.
10: Sí, eh, los que la gente aficionada que vea la historia del Sporting y un día lea, pues bueno, que el americano, un que como el Sporting, allá en, en, cuando el primer ascenso en el 43, 44, 45, bueno, pues el caso es que el americano era de Ponferrada, lo que que pasa que de muy crío él eh, había estado con la familia en, en Buenos Aires, uh -huh. eh, pero él había jugado, era poferrada, jugó con la poferradina de ahí fue al Deportivo La Coruña, luego vino al Sporting y jugó al el Sporting el año del ascenso y luego jugó también un año en Primera División, luego de ahí marchó al Hércules y luego también acabó en la poferradina, o sea que ahí que va a jugar que sí. jugó con el Hércules que, ah, que es verdad en Liga, justamente jugó tres veces con la Ponferradina él entre tanto que estuvo en Gijón y demás estudió lo que antes era practicante que ahora es ATS sí. ¿eh? y luego cuando fue a Ponferrada cuando volvió esos últimos años de futbolista a Ponferrada se estableció con una farmacia y también como ATS y fue un personaje muy importante allí en Ponferrada o sea, ¿no? que
1: jugó varias etapas en la Ponferradina en tres tres, veces, y bueno. entre medias en el Sporting en tres el tres primer ves. ascenso no me decías sí. del Sporting pero aquí lo, lo
10: curioso tío, es que todo el mundo el americano americano y era, de
1: y era, era del americana <risa>
3: Que de era un, Cacabelo, de, de,
1: de, de, era
10: un de, gran jugador eh, bueno, de, de
1: Ponferrada vino eh, Tomás Tomás Servás, ah, ahora sí, sí, sí. que era ayudante de Manolo Sánchez Murias, y sí, sí, jugador sí. del Sporting el zurdo que sigue en la, no, la secretaria de técnica
10: también, es Aira, Alejandro Dani Borreguero, el Marino, bueno, jugadores, pero bueno curiosamente hubo mayoría de que fueron del Sporting a La Ponferrada, uh -huh. o sea después de en el
1: Sporting Soto si no me equivoco también sí, jugó sí, a La sí, Ponferradina sí, sí, en el sí. Sí. Bueno y también querías hacer un apunte porque ahora sí. el fútbol actual todos los equipos, sobre todo en Primera, los grandes sí. equipos tienen jugadores negros, ¿no? Sí. Que así será muy extraño sí. ver un jugador. Es que eh...
10: Hay una cosa curiosa que bueno eh, la, lo que da la perspectiva de los años, ¿no? Ahora vemos muy normal que haya jugadores eh, jugando al fútbol de color o negros, como os llamar. Pero claro, unos años sin que no había ninguno. Como pasa ahora en el ciclismo, que no hay ningún ciclista negro. Es verdad. ¿Eh? Eh, en la gimnasia no hay ningún gimnasta negro. Eh, uh -huh. Hay muchos deportes que, que, no, que no. Bueno, por lo menos en natación no hay ningún nadador negro. La, Musambani. ¿Eh? <risa>
1: Aquel que tardó dos días en llegar a sí, sí. 200 metros. O sea, no nos
10: damos cuenta, pero hubo un momento que, eh, ya te digo, hasta el año 43-44, que vino el primer. Eso está comprobado. El primer jugador negro que vino a España,
3: que ¿A vino al Atlético de
10: Madrid, que fue Ben Baré, que era un argelino, que vino, uh -huh. era nacionalidad francesa, uh -huh. y vino al Atlético de Madrid. Luego, bueno, ya vinieron, vino otro Ben Barret también, que me parece que jugó. El Jaén o el Cádiz por ahí, por algún equipo de eso.
1: Y esto viene a colación porque tú en tus archivos eh, es la primera vez en el partido Sporting o Sasuna de Copa. No, el... no,
10: perdón, fue para, eh, Sporting al Alcorcón al,
1: al Ah, en el Alcorcón sí. Se ha sí. entendido con los Asunas. por vale. primera
10: vez alineamos, eh, eh, aparece la foto del equipo con dos jugadores negros que son Gregory y Mente.
1: Y, ¿Y está seguro que no coincidieron nunca antes no, nadie con, con Mirey... Congo, con Colin, no, no con Yekini, no con Cunningham en la época, no coincidió no, nadie no, más. no, Estaba el solo, el sí. único
10: negro que había, luego estuvo Sousa, como dices estuvo también Camacho, a pero Camacho, no solo Camacho, Adauto, porque,
1: sí, sí hubo uh, muchos claro, sí. digo,
10: tenía la foto del equipo me casualidad, es la primera vez que coinciden en la alineación inicial dos jugadores de color.
1: Curioso, bueno, pues a ver si. Y no, y también
10: tenemos una circunstancia si que, que, no... que con más fichajes si y
1: jugadores que aporten mucho,
10: claro. Que con Gregory, si ser un cra del fútbol, pues es el que más tiempo lleva, sí, ¿eh? sí. se lleva ya 4 o 5 años en el esporte. Tenemos un chaval en el filial,
1: Adama Touré, que cuidado sí, con él. El... 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 Cuidado cuide tu, cuide cuide tu, con tu. Adama, que es un pedazo de jugador y en cualquier momento va a el salto al primer equipo. Sí,
10: a ver si a ver si nos rompe la dinámica
3: ¿no?
1: bueno pues ahí están las cosas eh, distintas ¿no? de lo que era el fútbol de antes ahora ya con la globalización todo es más habitual ahí, eh, bueno, el Sevilla tiene no sé cuántos de todas las nacionales del mundo bueno, el y nacionales
10: la, también, cuando ¿no? juegas la Eurocopa eh, claro. y cuando ves la, no, y, la UEFA y, y, bueno. y
1: yendo más allá Jugadores internacionales españoles sí, como sí, sí. Bonato... Efonga, sí, 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 sí. eh, bueno, que también eran negros y jugaron, o sea, son negros y jugaron con España, sí, sí, sí. Lo, lo que en los años 60 no, sería, día, ya sería ya impensable. Hoy, claro. hoy día ya es
10: normal. A veces viene un equipo con 3 y 4 negros. O sea no, que... no, y,
1: con, y con 8 o 10. Eso ya como si son de aquí de la calzada sí, o sí, si sí, son sí. De, de África. Eso está el fútbol ya internacionalizado. Enseguida
10: pues por... empezarán los chinos. ...eh... Sí, tú, cu
1: con, ...sí... Cuando aprendan.
10: Cuando estos críos de ahora chinos pequeños
1: empiecen a jugar, ya verás tú. Y es lo bueno, que no haya fronteras y que el que sea un futbolista que pueda jugar sin ningún problema. Y que esos aficionados que hay, sobre todo en Italia, hay clubes que les insultan, que tal, que se erradique se cuanto antes el racismo. Y
10: permíteme un, un paréntesis. Sí. Como estuvisteis hablando de los árbitros, mm. yo, en mi, en mi modesta época y, y corta de entrenador, siempre decía a los jugadores: tened en cuenta, jugamos contra 11 y contra un árbitro. No es pensad que el árbitro va a ser amigo vuestro. Y la única forma de ganar al árbitro es no decir nada. Hay que callar, no decir absolutamente nada.
1: Pues sí hay que tomar nota y a ver si no nos sacan tantas tarjetas y por lo menos los árbitros empiezan a, a respetar un poquito más al Sporting y no, no nos tratan así, a los jugadores con esa actitud, como el último día frente al Murcia. Pues ahí está la historia del Sporting, del fútbol español, como siempre de la mano de Janel Cuesta. Janel, el martes que viene, más historia y más fútbol. ¿vale? A,
10: a ver si tenemos tres puntos más. ¿eh? A ver a ver si
1: estamos como pues Jorge mejor plante y ganamos en Alicante este sábado. Gracias, Janel. Vale, que Dios te oiga, Seguimos hablando ahora en un momento del fútbol juvenil y de la agenda polideportiva. Asistencia económica de empresas AEE. Consulting de empresas y profesionales. Asesoramiento fiscal, laboral, financiero, mercantil y contable. Asistencia económica de empresas AEE. Calle Fundición número 3. Teléfono 985-17-2053. En pleno centro de Gijón, frente al Cantábrico, restaurante La Posada del Mar. Menús del día y de empresa. Favar asturiana, ruedas y picoteo rico, bien servido y a buen precio. Restaurante La Posada del Mar. Paseo del muro número 2. El náutico. Teléfono 985-350689.
0: Maika, compra, venta de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 años a su servicio en Palacio Valdés número 5, La Cerona, Gijón. Teléfono 985 34 65 Compra, venta de oro y plata Maica. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger. ¿Te gusta cualquier pizza o te gusta la pizza de calidad? Porque por calidad, tamaño y precio, ven a Pizzería Pizbic y disfruta de la diferencia. Estamos en Gijón, en la Avenida de la Constitución, frente a la gasolinera de Foro. Para pedidos a domicilios en el 984-493949. 49. Consulta nuestras ofertas en Pizbic.com. También en Oviedo, La Felguera y Zamora. Pizbic, la pizzería de calidad.
3: La Hora Rojiblanca, con Juan Aguja.
0: Grupo TSK patrocina Juego de Cantera.
3: Juego de Cantera,
0: la actualidad del fútbol base Gijones en la Hora Rojiblanca.
1: Fernando González, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Juan? Más Vamos tardes.
1: rápidamente con ese repaso a los resultados que hubo este fin de semana en categorías juveniles, en división de honor.
11: Pues en el Sporting empató en Pontevedra 1, los titulares fueron Chechu, Pelayo, Miquel, Antón, David, Abdú, Guille, Borja, Alex, César y Castro, quienes no pudieron vencer a un Pontevedra que estuvo muy ordenado atrás y supo parar las embestidas del Sporting y que incluso... Eh, se logró adelantar en el minuto 60 media la segunda parte, lo que puso muy nervioso al conjunto rojiblanco que sigue sin ganar fuera de casa esta temporada sin embargo una, una jornada más fue Carlos Castro quien salvó los muebles del Sporting y anotó en el último suspiro del de, gol que supuso el empate de su equipo así que se queda el Sporting con un punto más séptimo con 16 puntos pues
1: empate in extremis del Sporting el TS Carroces que empató a cero con el pabellón vamos con la alineación y escuchamos a un protagonista Fernando
11: eh, la alineación fue José, José Sariego Adolfo. Adolfo, Diego, Celorio, Mario, Berto, Cristian, Borja, Fran y Alesson Y hablamos con Adolfo, quien nos contó, titular el sábado y uno de los capitanes que nos contó sus impresiones del partido Hola, ¿qué tal, Adolfo? Bueno, ¿cero 0, 0 en el partido, ¿verdad?
12: Sí, la verdad que ha sido un partido bastante disputado En la que la primera parte mantuvimos bien la posición Pero no llegamos con facilidad a puerta Ellos estaban bien cerrados atrás y salían con balones largos a la contra que bueno no nos quedaron ningún problema en la primera parte pero bueno o sea yo creo que pudimos merecer un poco eh, la victoria pero bueno tampoco tuvimos muchas tampoco tuvimos muchas ocasiones para poder ganar yo creo que puede ser un partido merecidamente para los dos el empate
11: pues se resisten los tres puntos en las últimas jornadas verdad Sí, la verdad que íbamos
12: de bastante desde la jornada 3 sin lograr la victoria, pero bueno, estamos en una buena dinámica, llevamos tres partidos eh, con una buena dinámica de juego ante tres buenos rivales como son el Sporting, el Deportivo y el Pabellón que están en la parte alta de la tabla y yo creo que con esta buena dinámica eh, llegarán pronto los, los tres puntos y la victoria.
11: ¿En nivel personal qué tal te encuentras?
12: Pues ahora mismo me encuentro con mucha confianza y la verdad que estoy a un buen nivel y me logro, o sea, y, y me encuentro bastante bien jugando esos últimos partidos.
11: Pues nada, muchas gracias Adolfo. Eh, bueno y con esto el de el, el el, el, el Garroces se queda en descenso esta jornada al colocarse el decimotercero con 11 puntos.
1: Bueno y el Beriña que perdió por un tanto a dos frente al Atlético Perines. Vamos muy mal de tiempo simplemente resultados Fernando directamente en Liga Nacional vamos,
11: vamos eh, Labraña 2, Alcázar 1 importantísima victoria para Labraña que con nuestros 3 puntos evita los puestos de descenso esta jornada para situarse un décimo con 14 puntos son los
1: resultados, venga Cobadonga 0, Llano 2002 Cobadonga 0, Llano
11: 2002 Sporting Bet 3, San Claudio 1 Estudiantes 2, Tese Carroces B 1 Arenal 2, Andes 2 y en el resto de partidos el Avilés se impuso en casa al Llanes por 2-1. El Romanón hizo lo propio y venció por 2-0 al Ovido B. Empata a 3. Acabó el partido que enfrentan Arcel la Fresneda. Y el Navarro Astur empató a 2.
1: Perfecto, Fernando González. Gracias, como siempre, por este repaso de los resultados en categorías juveniles. El jueves nos cuentas las previas. Con eh, más no, tiempo, va? ¿vale? Gracias. Con el patrocinio de TSK. Seguimos.
0: Grupo TSK, donde las personas, el conocimiento y la experiencia son una combinación perfecta. Apostamos por el deporte base. Grupo TSK ha patrocinado Juego de Cantera.
1: Y del repaso de este fin de semana al fútbol juvenil pasamos al repaso polideportivo. Visitamos DeporteAsturias.com y saludamos a nuestro compañero Luis Ángel Cordero. Hola Luis, muy buenas.
6: Saludos para ti y todos los oyentes de la hora rojiblanca Tenemos muchos asuntos que tratar Comenzamos rápidamente por hockey sobre patines Porque España no pudo con Francia Y cayó en la final del Mundial de Hockey sobre Patines Con España estaban las gijonesas Sara González y Natasha Lee Además de destacar el buen hacer de la jugadora del Viesca Gijón María Díez Autora de los dos goles que pusieron por delante a la roja Pero posteriormente España España que no podía y perdía ante Francia por 2 a 3 España es así, buen papel y Natasha Lee, Sara González y María Diez que se volvieron de tierras brasileñas, en concreto de Recife, con esa medalla de plata del Mundial de Hockey sobre Patines Femenino donde además está de enhorabuena y tenemos que darle la enhorabuena al técnico, a Fernando Sierra él es entrenador del Viesca Gijón, ahora cumpliendo otras funciones dentro del club, es el el seleccionador de Colombia llegó, llevó a la selección colombiana hasta la medalla de bronce en este Mundial por lo tanto, buen papel tanto de Fernando Sierra como de las jugadoras españolas por otra parte tenemos que hablar de balonmano de la división de plata masculina donde el, el conjunto gijonés del MediCentro venció esta última jornada por 29 a 25 al Torrelavega, de esta forma el MediCentro que conserva la segunda plaza con 12 puntos a tan solo un punto del líder el Barça B, eso es lo que respecta a la división de honor plata masculina, en la división de honor, en la división de honor plata femenina, en este caso también buenas noticias victorias tanto del Febe Gijón como del Mavi, el Mavi venció 27 a 16 al Betty Onac el Mavi que es el líder en la clasificación empatada a puntos 12 con el Herol además también victoria del Febe por un tanto, Febe 25 Seficosa 24, triunfo del FEBE que es cuarto, con 10 puntos los mismos que tiene el Oviedo, que es tercero. Buen papel en balonmano, tanto masculino como femenino. Por otra parte, tenemos que cerrar hablando de rugby, del campeonato de Asturias Senior, con eh, estos dos resultados con presencia de equipos gijoneses. Pillier 22, Club Campus de Gijón Rugby 34, victoria del equipo gijonés. Y en el derby. Gijones, Gijón Rugby 3 Calzada Rugby Club de Gijón 36, victoria para la calzada Esto es todo por hoy, saludos
3: A
1: ver Guajes, pregunta mamá que dónde vamos a comer
0: Vamos para el cruce ¿Qué dices? ¿No ves que ya pasó el buen tiempo? ¿Y qué más da? El Prau sigue estando ahí Y para comer hay tortillas, croquetes, escalopines Y hay una carne a la piedra riquísima Bueno, también ya, verdad
1: Pues para el cruce, no se hable más Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón
0: Carrocerías Castillo, chape pintura del automóvil, horno de secado Para rayazos, abollones y demás desperfectos de tu coche, carrocerías Castillo Estamos en la avenida de la Metalurgia número 12 En el polígono Bancunión número 2, Tremañes, Gijón Teléfono 985-31-1803 like
1: ...en Gijón, desde hace 20 años... ...Centro de Estudios de Indurra... ...si eres estudiante universitario de... ...comercio y marketing, turismo... ...administración y dirección de empresas... ...contabilidad y finanzas... ...economía o gestión pública... ...el amplio equipo docente coordinado por Majo... ...te ayuda a preparar las asignaturas... ...en sus turnos de mañana y tarde... ...y no es necesario el pago de matrícula... ...Centro de Estudios de Indurra... ...Majo, Avenida de la Costa 41, Gijón... ...teléfono 985 17 -4110. Ven a conocer el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. A nuestras nuevas tarifas más ventajosas se une ahora el servicio diario de visitas guiadas, incluidas en el precio de la entrada. Te fascinará. Es Gijón. Es otro mundo. Infórmate de toda nuestra oferta en botánicoatlántico.com. En la guía Restaurante Casa Arturo, cocina casera asturiana desde 1955. Los mejores pescados y mariscos del Cantábrico en Casa Arturo. El de siempre, teléfono
3: 985-36-1360. La Hora rojiblanca con Juan Aguja.
1: Nos marchamos a las 11 de la noche, repetimos el programa de hoy. Mañana el Sporting entrena por la mañana a las 10 y media en la Escuela de Fútbol de Mareo y a las 2 y media, recordamos, vamos a estar en el cruce con el entrenador del Sporting, José Ramón Sandoval, en la hora y blanca, que será a las 2 y media cuando mañana este programa va a volver a empezar. Gracias,
3: hasta mañana, adiós.